0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 27. odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Białko bez bezwątpliwie należy do niezbędnych składników odżywczych dla organizmu człowieka. Wokół tego zagadnienia pojawia się jednak mnóstwo pytań i kontrowersji, dlatego w dzisiejszym materiale postaram się przybliżyć zagadnienie protein, by rozjaśnić trochę te niepewne kwestie i odpowiedzieć na popularne pytania. Jakie jest zapotrzebowanie na białko? Od czego zależy? Ile białka można wchłonąć w jednym posiłku? Jakie są źródła białka? Co z roślinnymi źródłami protein? Parę słów o komplementarności białka, jego nadmiarze i niedoborze, suplementach białkowych, spożyciu tego składnika po treningu oraz wiele, wiele więcej. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Zanim przejdę do konkretnych zagadnień związanych z tytułowym składnikiem, między innymi tych wspomnianych w zapowiedzi, to powiem parę słów o białku ogólnie ale spokojnie, to wcale nie jest skomplikowane i postaram się dość krótko. Uważam to jednak za ważne. Białko jest głównym składnikiem strukturalnym wszystkich komórek w organizmie. Przykładowo keratyna, powszechnie znana kobietom, jest rodzajem białka budującego włosy czy paznokcie, natomiast kolagen stanowi strukturalne białko występujące m.in. w tkance łącznej. Oczywiście różnych białek jest dużo więcej. Wchodząc jeszcze trochę głębiej, to samo białko zbudowane jest z podstawowych jednostek budulcowych, tak można je nazwać, a więc aminokwasów. W skład białek wszystkich organizmów żywych wchodzi głównie 20 aminokwasów. Różne białka cechują się natomiast różną ich zawartością. Co więcej, nie wszystkie aminokwasy wchodzące w skład białek uznaje się za niezbędne. Niektóre z nich, endogenne, organizm sam potrafi wytworzyć. W żywności występują przeważnie jednak wszystkie razem, w różnych proporcjach. Białka organizmu człowieka są w ciągłym obrocie i w normalnych warunkach, to podkreślę, w normalnych warunkach rozkładana jest taka sama ilość białka, jaka wykorzystywana jest do budowy i naprawy tkanek. Białka potrzebne są również do produkcji większości enzymów, niektórych hormonów i neuroprzekaźników, jak i przeciwciał biorących udział w procesach odporności komórkowej organizmu. Pełnią także funkcje transportujące tlen i mowa tutaj o hemoglobinie, żelazo i mowa tutaj o transferrynie oraz inne składniki Odżywcze. A już dalej nie przedłużając, bo tego jest naprawdę sporo, to białka mogą również dostarczać energię, lecz zdecydowanie nie jest to ich główną funkcją, a raczej stanowi swego rodzaju koło ratunkowe. Dostarczają one podobną ilość energii co węglowodany, około 4 kcal na gram. No dobrze, to przechodząc do zapotrzebowania, ile tego białka tak naprawdę potrzebujemy? Zapotrzebowanie na białko może być zasadniczo różne i zależy m.in. od wieku, rodzaju aktywności fizycznej, stanu zdrowia, stanu fizjologicznego czy stanu gospodarki energetycznej organizmu. Wartości przelicza się najczęściej na kilogram masy ciała. Zapotrzebowanie na proteiny zdrowej dorosłej osoby, nieaktywnej fizycznie, wynosi około 1 g na kilogram masy ciała na dzień. Co to oznacza? Jeżeli ktoś charakteryzuje się masą ciała rzędu 60 kg, to zapotrzebowanie wynosi około 60 g na dzień. 50 kg – 50 g na dzień itd. Ostatnimi czasy sugeruje się jednak nieco wyższe wartości w przypadku osób starszych. 1,2 do 2 g na kg masy ciała na dobę w celach prewencyjnych dla sarkopenii, czyli związanej z wiekiem utraty masy mięśniowej. W przypadku zmian na tle zdrowotnym, chodzi tu o różnego rodzaju choroby, lub fizjologicznym, np. ciąża, warto skonsultować się z lekarzem, gdyż pewne zalecenia mogą ulegać zmianie. Zapotrzebowanie na białko jest również inne u sportowców. Gdy celem jest kształtowanie sylwetki, zapotrzebowanie na tytułowy składnik odżywczy jest stanowczo wyższe. W tym kontekście ważny może być stan energetyczny organizmu, to znaczy czy jesteśmy w deficycie energetycznym czy w nadwyżce. Ogólnie rekomendacje wyglądają tak, że jeżeli celem jest budowanie masy mięśniowej, to sugeruje się wartości rzędu od 1,6 do 2,2 g na kg masy ciała na dzień. Natomiast przy redukcji tłuszczu zapasowego u takich osób te wartości mogą sięgać nawet nieco wyżej. Podobne wartości przyjmuje się, gdy celem jest poprawa siły mięśniowej. W przypadku sportów wytrzymałościowych rekomendacje oscylują w granicach 1,2 do 1,6 g na kg masy ciała na dzień. Wyższe zapotrzebowanie na proteiny występuje także w trakcie kontuzji. Sugeruje się wartości rzędu nawet 2 do 2,5 g na masy ciała na dobę. No i jeszcze na koniec wspomnę, że nawet u osób nietrenujących, lecz chcących tracić tkankę tłuszczową, warto zwiększyć trochę udział białka w diecie, po pierwsze by zmniejszyć ryzyko utraty tkanki mięśniowej, a po drugie ze względu na kontrolę apetytu, o czym szerzej mówiłem w podcaście na temat kontroli apetytu właśnie i do niego w tym zakresie odsyłam. Wrócę jeszcze do kwestii kształtowania sylwetki, ponieważ w świetle aktualnych dowodów naukowych sugeruje się, że oprócz ilości sumy białka w ciągu dnia, znaczenie może mieć jego odpowiednia dystrybucja w ciągu dnia. Aktualne dowody naukowe wskazują, że najbardziej optymalną częstotliwością spożycia białka w kontekście maksymalizacji syntezy białek mięśniowych, czyli w sumie optymalizacji procesu budowania masy mięśniowej, jest jego podaż co około 3 godziny 4-6 razy dziennie w porcji minimum 20-40 g lub 0,4 g na kilogram masy ciała protein na posiłek. No dobrze, lecimy dalej. Ile białka można wchłonąć w jednym posiłku? To bardzo popularny mit. W obiegowych przekonaniach niekiedy sugeruje się, że istnieje maksymalna ilość białka, która może zostać zaabsorbowana przez organizm podczas jednego posiłku. Podaje się tu różne wartości, przeważnie z tego co ja przynajmniej obserwowałem około 30 gramów. No cóż, z punktu widzenia fizjologii człowieka termin wchłanianie opisuje przechodzenie substancji odżywczych z jelit do krążenia ogólnoustrojowego. W oparciu o tę definicję ilość białka, która może zostać wchłonięta, jest praktycznie nieograniczona. Nie ma żadnych dowodów w postaci badań naukowych, które potwierdzałyby istnienie magicznego progu, powyżej którego białko miałoby się nie przyswoić. Zwyczajnie jak zjemy go dużo, to dłużej się będzie trawił i wchłaniał, ale to dość logiczne. Teraz na tapetę pójdzie kwestia źródeł białka. Otóż źródłem białka jest żywność zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Określanie skuteczności białka odbywa się poprzez ocenę jego jakości i strawności. Jakość odnosi się do dostępności aminokwasów, a strawność uwzględnia efektywność wykorzystania białka. Generalnie do bardziej wartościowych ze względu na dobrą proporcję aminokwasów i wysoką strawność zalicza się białka pochodzenia od zwierzęcego, innymi produkty mleczne, chude mięso, jaja czy ryby. Białka pochodzenia roślinnego wypadają różnie, lecz na ogół nie osiągają one tak wysokich wartości pod względem wartości biologicznej wykorzystania białka netto, mają gorszy stosunek aminokwasów i niekiedy w związku z występowaniem czynników antyżywieniowych, czyli substancji utrudniających trawienie i wchłanianie aminokwasów, mają one istotnie mniejszą strawność. Choć na strawność istotny wpływ może mieć w sumie obróbka termiczna, zarówno w przypadku białek odzwierzęcych jak i roślinnych w sumie, przykładowo poddanie obróbce termicznej jaja kurzego może zwiększyć strawność albuminy o kilkadziesiąt procent. Natomiast już jego przypalenie może nie za samo spadek jego sprawności. Natomiast w przypadku roślin strączkowych, na przykład, są tu już wartości rzędu 80-90%. Stąd odpowiednia obróbka kulinarna wydaje się wręcz fundamentalna w kontekście efektywności wykorzystania białka. Niemniej, wracając, z uwagi na wymienione argumenty, obiegowo białko roślinne uznaje się za gorsze od protein pochodzenia od zwierzęcego. Trzeba jednak pamiętać, że ową niedoskonałość białek roślinnych pod względem aminokwasów można na swój sposób zrekompensować. W cudzysłowie oczywiście. Po pierwszej ilością, a po drugie ze względu na istnienie zjawiska komplementarności. Co to oznacza? Gdy spożyjemy różne źródła białka w jednym posiłku, to owe aminokwasy, mówiąc kolokwialnie, się wymieszają. I razem tworzyć już mogą źródło białka o odpowiednich proporcjach. Przykładowo ogólnie, bo to dość mocne generalizowanie, łączenie źródeł białka pochodzenia od zwierzęcego i roślinnego jest dobrym rozwiązaniem. Czy też już stricte w kontekście roślinnych źródeł, spożycie zbóż i roślin strączkowych w jednym posiłku wydaje się być także dobrym rozwiązaniem. A, no bo jeszcze nie wspomniałem w sumie. Źródłami roślinnymi białka są m.in. warzywa strączkowe, zboża, orzechy, nasiona czy produkty sojowe. No i tutaj z perspektywy przedstawionych zagadnień przychodzi pytanie, czy roślinne białka należy wliczać. Chodzi tu o sytuację, gdy ktoś kontroluje spożycie białka z dietą oczywiście. Bo w niektórych kręgach, dość często siłownianych, tudzież kulturystycznych, sądzi się, iż ze względu na cechy białka roślinnego, o których przed chwilą wspomniałem, nie warto wliczać go do całkowitej puli białka w ciągu dnia. No cóż, nie przedłużając, wszystkie zalecenia i oficjalne rekomendacje dotyczące spożycia białka biorą pod uwagę zarówno białko roślinne, jak i zwierzęce. Chodzi tu o zwyczajowy jadłospis, gdzie występują zarówno takie, jak i takie źródła. Ponadto przy takim podejściu osoby na diecie wegańskiej dostarczałyby całe 0 gramów białka, także zdecydowanie należy wliczać. Choć według niektórych źródeł może tak dodam. Sugeruje się, że na diecie wegańskiej, więc gdy całkowicie rezygnuje się z produktów zwierzęcych, można zwiększyć podaż białka ogólnie o około 10%. Bo w końcu właśnie w rekomendacjach występują zarówno białka pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. No dobrze. Jakie są konsekwencje niedoboru i nadmiaru białka? Ogólnie stan niedoboru białka zdarza się aktualnie bardzo rzadko, ale można o nim wspomnieć. Metabolizm białka jest bezpośrednio powiązany z gospodarką energetyczną organizmu. Ponieważ zaspokojenie zapotrzebowania na energię jest nadrzędną potrzebą organizmu, to przy niedostatecznej podaży kalorii może dojść do nadmiernego wykorzystania protein jako źródła energii. Taki stan rzeczy prowadzi do niedożywienia białkowo-energetycznego. Konsekwencje takiego stanu obejmują m.in. drastyczne zmniejszenie masy mięśniowej, tkanki tłuszczowej, spadek odporności, upośledzenie funkcji trawienia i wchłaniania oraz zahamowanie tempa rozwoju u dzieci. Więc dotyczy to ogólnie, tak podsumowując, osób niedożywionych. Jeżeli chodzi o natomiast nadmiar białka, to u zdrowych osób, bo tylko ten temat poruszę, Spożywanie białka w ilościach zdroworozsądkowo przekraczających zapotrzebowanie nie wydaje się szkodliwe dla zdrowia. Choć podejmowane są próby określenia jego górnej granicy spożycia, to dotychczas brakuje dowodów naukowych, by nawet większej ilości uznać za szkodliwe. Najbardziej kontrowersyjnym aspektem jest kwestia nerek. W roku 2018 w tej materii opublikowano metaanalizę badań naukowych, której wyniki sugerują, że diety wysokobiałkowe rzędu powyżej 1,5 g na kilogram masy ciała na dzień, nie wpływają niekorzystnie na czynność nerek u zdrowych, dorosłych osób. Także ogólnie wydaje się, iż takie ilości są bezpieczne. Ciężko to jednak odnieść do skrajnych wartości, jak dużo powyżej 2 g na kilogram masy ciała, ponieważ są osoby, które spożywają bardzo duże ilości białka. No i tutaj takiej do końca pewności nie ma bo chociaż istnieją badania, w których stosowane były wartości rzędu 3,4 g na kilogram masy ciała na dzień i w dalszym ciągu nie wykazując szkodliwości, to z drugiej strony istnieje mechanizm fizjologiczny negatywnego wpływu na nerki zbyt dużej ilości białka. Obserwuje się też go u osób z chorobami nerek. no Ale z trzeciej strony właśnie w świetle aktualnych dowodów naukowych bardzo duże ilości białka nie mają zbytniego sensu. Także dochodząc do takiego konsensusu, Wartości rzędu 1,5 g na kilogram masy ciała do dwóch nawet około gramów na kilogram masy ciała, jakie sugeruje się osobom ćwiczącym, wydają się bezpieczne u zdrowych osób. Podkreślę tu, że u zdrowych osób, bo tak jak wcześniej mówiłem, trochę inaczej może to wyglądać u osób z jakimiś dolegliwościami czy ogólnie chorobami. W takim przypadku te zalecenia mogą być inne. I też ogólnie rekomenduje się wtedy na przykład niższe spożycie białka, ale to zależy. No dobrze, a jak wygląda kwestia suplementacji białkiem? Czy warto sięgać po odżywkę białkową? Na wstępie warto zaznaczyć, że traktować ją należy jako suplement, a więc potencjalnie uzupełnienie diety, a nie podstawę. Może więc się przydać w sytuacji, gdy mamy problem z dostarczeniem odpowiedniej ilości białka w ciągu dnia, natomiast dostarczenie odpowiedniej ilości protein w diecie nie wydaje się wybitnie trudne, szczególnie u osób wszystkożernych, także sięgnięcie po odżywkę białkową nie jest w takiej sytuacji szczególnie potrzebne, a co warto zaznaczyć, zdecydowanie nie jest konieczne, choć może okazać się po prostu szybkie, wygodne i smaczne. W przypadku białek serwatkowych mamy do dyspozycji koncentrat, izolat i hydrolizat białka serwatkowego oraz ich mieszanki. To dłuższy temat, lecz różnice pomiędzy nimi nie są jakieś szczególnie istotne i u większości, jeżeli ktoś rzeczywiście potrzebuje, sprawdzi się zwykły koncentrat. W przypadku diet roślinnych ciekawą alternatywą są natomiast odżywki białkowe na bazie różnych mieszanek białek roślinnych, które mogą łatwo pozwolić na uzupełnienie protein w dietach wegan, choć mogą one nie do końca odpowiadać ze względu na smak, więc warto sobie, jeżeli ktoś chce, przetestować najpierw. A czy porcja odżywki białkowej może zastąpić posiłek? Ponieważ takie pytania też się pojawiają, warto podkreślić, że stojąc przed wyborem suplement versus konwencjonalna żywność zdecydowanie sięgać warto po wariant drugi. Odżywka białkowa nie jest wybitnie dobrym źródłem jakichkolwiek innych składników odżywczych oprócz białka, a wybierając konwencjonalną żywność dostarczymy zazwyczaj sporej porcji witamin, składników mineralnych, ewentualnie węglowodanów i tłuszczów, a nawet niebiałkowych modulatorów procesów anabolicznych, które na dzień dzisiejszy są jeszcze słabo poznane, ale stanowią ciekawy przedmiot dyskusji w świecie nauki i mogą być potencjalnie wykorzystywane. Może powiem na ten temat kiedyś coś. Więcej, ale generalizując, warto sięgać po konwencjonalną żywność. No dobrze, a jak wygląda kwestia tego popularnego okna anabolicznego, a więc okresu po treningu? Przyjęcie pewnej porcji białka po skończonym treningu jest kwestią dość istotną dla procesu regeneracji powysiłkowej, jednak narosło w tej materii sporo mitów. Dość popularnym pojęciem jest okno anaboliczne i niekiedy uznaje się, że trwa ono tylko chwilę. Nierzadko zaleca się jak najszybszą konsumpcję białka po wysiłku fizycznym, niekiedy nawet już w samej szatni. Takie twierdzenie nie ma jednak wsparcia w literaturze naukowej. Po treningu siłowym mięśnie są uwrażliwione na spożycie białka przez co najmniej 24 do 48 godzin, a nawet czasami więcej. Nie jest więc koniecznością konsumpcja protein bezpośrednio po zakończeniu aktywności fizycznej, stąd nie warto się z tym jakoś zbytnio spieszyć, ale z drugiej strony nie zyskamy też żadnych korzyści z odlekania tej czynności w czasie. Także ogólnie optymalnym wyborem jest spożycie białka, w sensie posiłku zawierającego porcję białka, po prostu w ciągu kilku godzin po treningu. No dobrze, tematyka białka jest bardzo, bardzo obszerna, i można by było o nim mówić w kontekście jeszcze wielu innych zagadnień oraz rozwijać te, o których wspomniałem, lecz chciałem skondensować tę wiedzę i odnieść się do szczególnie popularnych zagadnień. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, ale jeszcze proszę nie uciekaj, ponieważ na sam koniec mam jeszcze do Ciebie prośbę. Ponieważ Twoje zdanie się dla mnie liczy i to dla Ciebie, mój drogi słuchaczu, tworzę te materiały, to bardzo chciałbym wiedzieć, co chciałbyś lub chciałabyś usłyszeć w kolejnych odcinkach. O czym nagrać kolejny podcast? Napisz proszę do mnie, czy to na maila, mój adres to kontakt małpa na faktach.pl Można też do mnie napisać na Facebooku lub na Instagramie, gdzie można mnie znaleźć wpisując po prostu dietykę oparta na faktach lub jeżeli słuchasz mnie na YouTubie to w komentarzu pod tym materiałem. Będzie mi bardzo miło, bo chętnie poznam Twoje zdanie i Twoje zainteresowania. Dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia już niebawem. Żegnam Cię z uśmiechem i życzę miłego dnia. Hej!